자, 세 번째 코너입니다. 후속작을 부탁해! 부탁해! 자, 오랜만에 돌아온 후속작을 부탁해 시간입니다. 자, 이번 주에 어떤 게임입니까? 네, 이번 주에 소개할 게임은 블랙 매트릭스입니다. 네. 뭐, 네오 나오는 게임인가요? 아니, 그건 매트릭스고. 아, 블랙 매트릭스잖아. 아, 진짜. 그러면은, 그, 이제, 그, 저, 누구죠? 매트릭스의 흑인 걔 누구죠? 모피어스. 아, 나 진짜 어이없네. 야, 이거 매트릭스보다 먼저 나온 게임이야. 아, 그렇군요. 한참 전에 나온 게임. 이거 블랙 매트릭스 몰라요? 진짜 유명한 게임인데. 몰라. 뭐야? 나도 모르겠어. 어, 정말 유명한 게임이에요. 이게, 원래 처음 나온 게 세턴 때 나왔는데. 네. 세턴판으로 나왔는데, 그 세턴이 아무래도 플스보다 좀 약간 이렇게 쳐졌었잖아요. 여러 가지로. 그렇죠. 그래서 그다지 많이 팔리지는 못하고, 근데 그 제작사에서 생각했던 것보다 좀 많이 팔린 거예요. 잘 팔린 거야. 그래서 음. 나중에 그 플스로 블랙 매트릭스 크로스라는 이름으로 완전판처럼 해서 이렇게 아. 이식도 됐었거든요. 네, RPG네요. 네, RPG요. 시뮬레이션 RPG 같은 거예요. 네. 그러니까 저 택틱스 오그 같은 건 택틱스류 같은 그런 느낌의 게임인데, 네. 어, 제작사가 플라이트 플랜입니다. 음. 플라이트 플랜은 아시죠? 네, 네. 맞아요. 서, 네, 서머 나이트 만든 그렇죠. 회사입니다. 서머 나이트. <웃음> 네네, 그 회사예요. 어, 지금은 사실 망했어요, 이 회사가. 네. 플라이트 플랜이 지금은 망했고, 어, 그 뒤에 서머 나이트가 이어서 나오긴 하고 있는데, 그게 그 플라이트 플랜의 직원들이 나와가지고, 펠리스텔라라는 이제 게임 회사를 새로, 만, 새로 만들었거든요. 네. 그 회사에서 이제 서머나이트는 이어가고 있고, 음... 어 펠리스텔라 같은 경우는 제가 그 노우미님 혹시 이 회사 들어보신 적 있어요? 뭐요? 무슨 회사? 펠리스텔라. 고양이 눈두 개처럼 생긴 그 로고가 약간 그 회사 인상적인 건데. 아 펠리스텔라는 저건데 저거 오페라 보고 이쪽 그 저거 하는 애들인데. 아니 그거 말고 어저 뭐지? 이거 요거 만약에 회사 로고 보면 아 이거 하실 수 있어요 왜냐면 넵튠 쪽 리메이크라든지 넵튠 외전 쪽 게임 만드는 거를 컴파일러차하고 같이 제작하고 이렇게 같이 만들거나 아니면 어쨌든 외전 제작하거나 이런 거 하는 회사거든요 네. 이게 넵튠 리버스였나? 그거 아마 여기서 만들었던 것 같은데 그래서 로고 보면 아마 익숙하실 거예요 노우미님 같은 경우에는 음 넵튠 뭐 그쪽이면 뭐 익숙할 수 있죠 네네 네, 보면 아실 겁니다 네, 네. 자 근데 어쨌든 그런 식으로 만들고 있는데 자 원래 요 처음 만들었던 블랙 매트릭스 같은 경우에는 어 요거 나오던 시절만 해도 그러니까 세턴하고 플스 나오던 그 시절이니까 택틱스 오거 요게 어느 정도 성공하고 나서 파이널 판타지 택틱스가 이제 대박을 쳤었죠 그렇죠 어 근데 그래서 택틱스류가 좀 어느 정도 약간 유행을 하던 시절이에요 음... 약간 그좀 팔리던 시절이니까 네 괜찮다 싶을 정도 네 괜찮다 싶어 그러니까 대세는 안 됩니다 택틱스류는 항상 매니아라고 해야 되나 좀 이렇게 대세까지는 아니고 보통 RPG 대작들이 400만장 500만장 팔릴 때 택틱스류는 한 100만장 팔리면 대박인 그러니까 택틱스 오거는 두분다 아시잖아요 그죠? 그렇죠 그러니까 택틱스 오거조차도 그, 그 판매량으로는 그렇게 높진 않았어요 아 그래요? 네, 생각만큼 많이 안 높았어요. 그러니까 슈, 그러니까 슈퍼로봇대전 같은 경우, 슈퍼로봇대전이 그 당시에 한참 많이 팔리던 시절에 몇, 어느 정도 팔렸을 것 같아요? 한한 한 100만 장 이상은 팔리지 않았을까요? 100만 장 팔린 게 없을 걸요. 거의 한 4, 50만 장 정도 정도 수준이에요. 아, 생각보다 그렇게 많이 팔리는 게임은 아니었네. 네, 그러니까 시뮬레이션 RPG 장르 자체가 그렇게까지 많이 팔리는 장르가 아니거든요. 네. 그러니까 뭐 이제. 파이널 판타지 택틱스가 거의 최초로 100만 장 넘었던 걸로 기억하거든요. 음... 이 장르 중에서는 유일하게 그러니까 최초로 100만 장을 넘었던 거니까 음... 파이어 엠블렘이라든지 그런 쪽 장르들도 그 게임들도 명작이고 팬들은 많이 있지만 판매량에 있어서는 생각만큼 그렇게 많이 팔리진 않았던 좀 그런 장르예요. 근데 그래도 잘 만들기만 하면 그리고 이쪽이 밸런스나 이런 것만 잘 만들면 사실 제작비가 많이 들지 않는 장르거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 여러 게임 회사들이 좀 이쪽 장르로 게임을 냈었어요. 도전을 어, 택틱스, 좀 하는. 그렇죠. 택틱스류의 스뮬레이션 RPG가 좀 나왔던 시절이라 네. 어, 플스 1이나 요셋던 시절에는 뭐 반다라츠 같은 코나미 아마 코나미에서 만들었던 게 기억하는데 반다라츠 같은 그런 것도 정말 명작 게임이었고요. 음. 
음. 어, 여러 가지의 이 코트뷰 방식으로 만드는 이 택틱스류가 게임이 꽤 있었습니다. 네. 그러니까 어. 파렌드 택틱스 이런 것들 우리 이제 PC 아, 쪽 계열에서도 어, 맞아 맞아 네 PC 쪽에서도 네. 이런 유의 그이 스타일로 게임들이 꽤 많이 나왔었거든요. 네. 그 시절에는 많이 있었죠. 많이 있었던 그렇죠. 거고. 그렇죠. 네. 그래서 그 와중에 나왔던 게이 블랙 매트릭스인데 어 상당히 재밌는 게. 스타일은 비슷해요. 스타일은 아까 말씀드린 것처럼 뭐 파라마타이 택틱스라든지 택틱스 오고 이런 거하고 비슷한데. 세계관이 재밌습니다. 요 블루메트릭스는. 음. 자, 세계관이 어떤 거냐면, 그니까, 주인공이 천사고, 이제, 적은 악마라고 해야 되나? 뭐, 그렇게 되는데, 악마가 세상을 지배한 거예요. 악마가? 세상이, 어, 악마가 세상을 지배해서, 세상이 아, 악의 천지야. 자, 그니까, 러 어, 그러면, 뭐, 엄청 암울하고 이런 세상이냐. 자, 악한 행동이, 악행이, 그니까, 음. 제아동우님이 평소 하는 그 행동이 그 세계에서는 이제 잘한 일이 되는 거야. 착한 일이 되는 거야. 음. 그 다음에, 선행하는 거 있잖아. 천사가 하는 것처럼 착한 일 하는 거. 내, 제가 평소 하는 행동이 그 세계관에서는 되게 나쁜 일이 되는 거죠. 음. 저런 짓을 하고 다니냐, 이렇게 하면서 욕먹는 그런 게 되는 거야. 음. 그런 새끼인 거지. 말 그대로 거꾸로 돼 있는 세계. 네. 좋네요. 어, 네. 제아동우님이 가면은 거기서 거의 짝 먹고 있겠죠. 그렇죠. 정말 좋은 세상이 되는 거죠. 그러니까 예를 들면 이제 보통 우리 그런 거 있잖아요. 칠대 죄악 이런 것들 얘기하는 거잖아요. 그 단테의 신곡에서 나오는 그 칠대 칠대 죄악 이런 거 나오는 거. 그게 거기서는 미덕으로 통하는 거예요. 뭐 게으르고 음. 뭐 분노하고 뭐 이제 저 뭐지 식욕, 그루터니 이런 거, 폭식 이런 거 엄청 많이 먹고 이런 거 있잖아요. 네. 그게 굉장히 선행이 되는 거야. 와 얼마나 좋아요, 그죠? 그러네요. 많이 먹으면 좋아. 게으름 이런 거 있잖아요. 나태. 우리 아제트의 덕목 중에 하나잖아요. 아 저는 아니죠. 저는 <웃음> 나태라니. 나는 얼마나 부지런한데. 아유소 가서도 녹음하고 얼마나 부지런해. 그거는 방송광인 거고 그냥. 아 그러니까 부지런한 거지 그거. 방송에 미쳐 있는 거고 지금. 아 그리고 저 뭐야 세경 있잖아 세경. 네, 그거 아제트 좋아하는 거 아닙니까? 아 그거는 콘솔이조아님이 좋아하는 거죠. 아제트도 못지 않더라고 얘기해보면 아, 아니 무슨 얘기라는 거야 못지않아 야뭐 그런 프레임까지 씌우고 있어 프레임은 거기까지만 씌워 뭘 어디까지 씌우려고 콘땡님 <웃음> 수준이야 내가 봤을 때 거의 자 그리고 이제 노미님 가는 거 이제 그 뭐지 화나는 거 앵그리 앵거 막 뭐야 이거 화낸 분노 이런 것도 이제 뭐, 다 여기서 뭐라고? 미덕이 그게, 되는 거야 그게 뭐 나랑 노미, 뭐 노미 노미 너 기본 그거잖아 그야저 오버워치 그게 게시판에 글 올린 거 갖고 막 열받아가지고 막 하고 <웃음> 분노하잖아 리액션 아니 나뭐 분노 안해어 아, 다들 뭐 알아서 들어주시면 됩니다 어쨌든 그런 게 굉장히 이제 미덕이 되는 거야 거기서 착한 음. 일이 되는 거야 좋은 게 네. 되는 거고 반대로 얘기하면은 우리가 흔히 생각하는 거착 이제 뭐 정의라든지 뭐 그런 것들이 다뭐 사랑 뭐 우정 이런 것들이 다 죄악이 되는 거예요. 음. 그런 세상인 거지. 그런 세상에서 이제 내가 나는 주인공이 천사인 거예요. 네. 그렇게 태어나가지고 이제 그 삶을 살아가면서 이제 그걸 뒤집기 위해서 이렇게 나가는 그런 내용이라고 생각하시면 돼요. 스토리가. 그러니까 어, 어떻게 보면 지금은 이런 그 컨셉이 좀 여러 개 나온 적이 있어가지고 어, 흐, 어쩌면 흔하다고 볼 수도 있는데, 당시 기준으로는 굉장히 독특한 세계관이었어요. 음. 그래서 스토리가 꽤 재밌는 편이었거든요? 그래서, 어, 당시에, 아까 말씀드린 것처럼 시뮬레이션 RPG류, 택틱스류가 많이 판치던 시절에도, 임에도 불구하고, 그 와중에서 자기만의 색깔을 확실하게 좀 보여줬던 그런 게요 블랙 매트릭스였고요. 어, 난이도는 조금 있는 편이었어요. 아주 어려운 건 아니고, 난이도는 약간 있는 편이었고, 이게 초반에는 괜찮은데 후반으로 가면 좀 불합리하다 싶은 부분도 좀 있었어요. 뭐 대략적으로 그러니까, 설명한다면 어떤 부분이? 그러니까 예를 들면 전체 캐릭터를 이렇게 골고루 키우려고 하면 스토리 따라서 쭉 진행하면서 골고루 키우려고 하면 이제 전반적으로 다 하향 평준화가 돼버리는 거예요. 음... 그래 진행하기가 힘든 거야. 그렇다고 해서 한두 명한테 완전히 몰아주려고 하면 진행하다 보면 나중에 뒤에 가면 
예를 들면 제가 안 그동안 안 키웠던 캐릭터가 필수 참전해야 되는 캐릭터가 되기도, 되기도 하고 아니면 내가 진짜 열심히 키웠던 캐릭터가 뭐 빠지기도 한다거나 이런 식으로 해서 그 스토리상으로 이렇게 빠진다든지 이런 부분이 있어, 있어가지고 잘못하면 진짜 진액이 막막해지기도 해요. 근데 이제 대신에 이제 노가다는 가능해. 게임 노가, 그러니까 근데 그 시절에는 다 노가다 했었으니까. 레벨 노가다고 다 했잖아요. 그래서 어쨌든 여러 가지로 뭐 노가다 좀 하고 이렇게 하면은 뭐 충분히 즐길 수 있는 그런 게임이었고, 어, 게임 내 요소 중에서 그냥 특이한 요소들. 그러니까 미니게임 같은 것들 많이 들어있긴 해요. 뭐 낚시하는 거라든지 이런 것들. 소소한 재미들. 네, 짜잘한, 그러니까 이 재밌는 게요 시절에는 이 사람들이 그, 무슨 RPG 만들 때 미니게임을 안 넣으면 안 된다는 그 강박관념이 있었던 것 같아. 그래서 뭐, 브레스 오브 파이어 같은 것도 그렇고, 다 하고, 제일 흔한 게 낚시였어. 요즘도 그렇긴 한데, 제일 흔한 미니게임이 다 낚시잖아요? 그렇죠. 낚시 못해서 죽은 뭐, 귀신이라도 붙은 건지, 어쨌든 온갖 RPG에 다 낚시가 들어있는데, 여기도 그런 게임들이 들어가 있습니다. 뭐, 그전 그런 짜잘한 요소도가 있는데, 어, 그런 것들은 무시하고, 재밌는 요소 중에 하나가 BP라는 게 있어요. 블러드 포인트. 저게 음. 피를 얼마나 뽑아냈는가를 보는 피포인트라고 생각하시면 돼요. 음. 그러니까 이게 일반적인 게임들 같은 경우에는 이제 저게 HP를 0으로 만들면 저게 죽잖아요. 그렇죠. 아니면 뭐 전투 불능이 되든지 이러잖아. 근데 블랙 매트릭스에서는 저기 HP가 0이 되면 죽는 게 아니라 기절 상태가 돼요. 그냥 쓰러져만 있는 거야. 얘를 죽이려면 죽은 시체를 한번더 확인사살을 해야 돼요. 그럼 피가 튀면서 죽어요. 음그 피가 이렇게 튀는 게 보이거든요. 페이탈리티 그게... 같은 거네요. 그렇죠. 페이탈리티 같은 거예요. 그러면서 이제 그게 BP로 쌓이는 거야. 그래서 요게 꽤 재밌는 요소가 돼서 어 어쨌든 다른 게임들하고는 좀 많이 차이가 나는 좀 그런 요소들이고요. 네. 어 게임 자체는 생각외로는 성공을 해가지고 여러 가지로 이식됐습니다. 아까 말씀드린 것처럼 플스로도 이식되고 드림캐스트로도 이식되고 했는데 후, 그 이식만 되고 후속작 나온 거는 블랙 매트릭스 제로라고 이게 어드벤 게임보이 어드밴스였나 휴대기로 하나 나왔었어요. DS는 아니었던 거그그 그 이전이니까 아마 DS 저 게임보이 어드밴스로 나왔던 걸로 기억하는데. 네. 어쨌든 그거 한번 나오고 이제 그거 다시 리메이크 된 걸로 해서 이제 더블 제로, 더블 오로 해서 나오긴 했는데 그 뒤로는 후속작이 안 나오고 있어요. 음. 말씀드린 것처럼 플라이트 플랜 자체는 망했기 때문에 지금 와서 거기서 나올 수는 없고 어 펠리스텔라가 그걸 이어받았으니까 혹시나 다시 내줄 수 있지 않을까 라는 기대를 정말 조금 한 1% 정도 하고 있습니다. 1% 거의 못 나오겠지만 뭐 요즘 뭐 이런 택틱 수료가 나오는 시장도 아니고 한데 그래도 나와주면 얼마나 좋을까 라는 생각에서 한번 꼽아봤습니다 음, 블랙매트리스였습니다 얼마나 좋을까 음, 노래도 음. 있죠 얼마나 좋을까 네. 얼마나 좋을까 네, <웃음> <웃음> 우와 웃길라 그런거지 어? 진지한데 네, 진지합니다 네, 진지 하다고 하네요. 네, 네 제가 으, 음악 미술 예, 이런 교양 있는 아재트였습니다. 네. 자, 어, 이번 주 후속작을 부탁해 블랙 매트리스는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 네 번째 코너입니다. 니 혼자 산다. 자, 이번 주니 혼자 산다는 어 노미님이 준비하셨습니다. 바로 네. 오버워치 스위치 에디션. 야 근데 야 오버워치 이미 얘기할 만큼 다 했는데 지금 와서 뭐또 얘기할 게 있어? 스위치 버전에 대해서는 얘기를 해야죠. 네. 음. 이거 궁금해하시는 분들 되게 많아요. 그래갖고 네. 뭐 아시겠지만 인벤에다 제가 글도 썼었고 근데 어 하여튼 <웃음> 네. <웃음> 네. 아 하여튼 네. 그 나중에 알고 보니까 그 흰따기 어 흰따기 둘이 같은 음. 인물이야. 그리고 그한 사람이 계속 그러는 거예요. 한 사람이 봤더니 있는데 걔가 그한 사람이 제 아들한테 메시지를 보내네. 걔야 또. 음. 보니까 걔야. 걔가 음. 우리 아들한테 그러니까 우리 아들이 쟤랑 닉이 음. 비슷해. 음. 뒤에 ZZ만 붙어있거든. 노우미 알레스 음. ZZ. 음. 그러니까 얘랑 되게 많이 했대. 상대편으로. 우리 애야 음. 애랑. 그러니까 우리 애 음. 실력을 가지고 자꾸 난줄 알고 자꾸 이상한 메시지를 보낸 거야 얘가. 
쪼발리게 씨발 응. 애한테 <웃음> 와 내가 어처구니 없어가지고 씨 하여튼 그래요 하여튼 근데 걔그 사람도 뭐뭐 뭐 학생인 것 같은데 뭐 응. 그래서 난 진짜 이게 질병이 있구나 게임에 응. 그리고 이번에 그렇게 그런 생각 진짜 들었어 아 질병이 있구나 응. 이런 생각이 들더라고 하여튼 뭐 그거는 논해고 일단은 오버워치 스위치 버전 제가 나오는 날 바로 구매를 했어요 나오는 날 네. 구매를 하고 라우나토에서 구매하고 바로 아침에 코드를 보내줬어 네. 그러니까 택배로 받으면 시간이 걸리니까 음. 아침에 그냥 그 키스 까갖고 코드만 주세요 그랬거든요 코드로 요번에 발매된 거라 그냥 다운로드 음. 코드 해가지고 코드 입력하고 예 이제 정상적으로 했습니다 근데 잔뜩 기대를 했어요 제가 오버워치 스위치 버전으로 아예 이제 요번엔 맘 잡고 오버워치 스위치만 한번 해보자 그래가지고 주변 기기들 있죠 패드부터 해서 아까 브록부터 해서 음. 그 다음에 휴대용으로 이게 그 양옆에 그 조이콘 하면 불편하니까 또 옆에 이렇게 거치하면서 이렇게 잡을 수 있게 되게 편하게 돼 있는 그 악세사리들이 좀 있더라고. 음. 그 다음에 뭐 충전하면서 화면을 보면서 할수 있는 뭐 그런 거치대도 있고 하여튼 여러 가지 뭐 주, 준비를 했어. 게임은 한 4만 원 얼마인데 5만 원좀안 되는데 어, 주변 기기만 거의 한 20만 원어치를 샀어요. <웃음> 스위치 때문에. 진짜로 음. 스위치 때문에. 그 오버워치 음. 스위치 때문에. 그래가지고 딱 했어. 근데 멀미가 나기 시작하는 거예요. 음. 그첫 번째 거치 모드와 휴대 모드. 솔직히 말해서 그 스위치는 뭐예요? 휴대 모드잖아. 그렇지. 거치형 할거 거치형으로 오버워치 한다는 생각을 아예 안 하시는 게 맞는 것 같아. 거치로 할것 같으면 풀스나 에건으로 하지. 스위치로 음. 굳이 거치로 하면서 할 이유가 없는데 스위치의 강점은 바로 휴대형이에요. 그렇죠. 그래서 휴대로 처음에 했지. 근데 휴대로 했더니 이그 제가 패드로 게임을 그런 FPS 게임을 많이 해보니까 감이 있잖아. 음. 그 좌우로 움직이는 패드로 좌우로 움직이는 것들을 이제 이제 외장 패드예요. 그 프로콘 프로 컨트롤러로 음. 이렇게 움직였는데 문제는 내가 오른쪽 왼쪽 움직인 만큼 안 가. 더 가던가. 음. 그러니까 뭔가 렉이 있어 중간에 더 가는 느낌이야. 더 가는 느낌. 그러니까 중간에. 이게 내가 내 마음대로 움직이고 내가 어디까지 가겠다라고 마음먹으면 그때까지 거기까지만 움직여야 되는데 그게 아니라 좀덜 가거나 좀더가 음... 계속 뭔가 이렇게 걸리는 느낌이야 뭔지 알죠 제아도목은 네네네 좀더 가거나 좀덜 가는 느낌이 자꾸 들어요 그러니까 인풋내기 걸리는 것처럼 느껴져 네네네 계속 맞출 수가 없는 거예요 계속 그런데 더더군다나 화면이 작으니까 화면이 작다 보니까 조금만 멀리 있어도 안 보여 얘가 그리고 그렇죠. 멀리 있다 보니까 내가 이 스틱을 조종하는 감도라는 게이큰 화면으로 봤을 때 내가 한 음, 조금만 움직이면 제가 그 에임이 어느 정도 간다는 걸 알잖아요 네. 근데 이게 화면이 작다 보니까 그걸 좀더 더 정교하게 컨트롤을 하려고 하는 거야 화면이 작은데 적은 멀 쪽만 멀리 있어도 안 보이니까 계력 맞추기 위해서 에이밀 조금씩만 움직여야 된다는 생각이 드는 거야. 음. 그래서 더안 맞아. 그러니까 더 조준이 안 되는 거야. 그리고 굉장히 빡쳤어요. 처음에. 뭐지 이거? 막 이러고. 그래서 첫 번째 시도는 그랬고 두 번째 시도가 이제 그 자이로 센서가 있어서 그 스플린트처럼 이렇게 할수 있는 기능들이 있잖아요. 네. 그렇죠. 근데 이 되게 웃긴 게 익숙하면 괜찮을 것 같아. 익숙하면 진짜 괜찮을 것 같아요. 익숙하면 음. 좀 나름 괜찮을 것 같은데 그런 A, FPS 게임들을 굉장히 좀어 잘하고 싶어 하시는 분들이 쓰면 안 되는 기능이야. 그러니까 진짜 네, 엔조이로 네. 즐기는 게임. 그러니까 음. 에임이 막 흔들려. 자이로 센서니까 이게 고정된 에임이 아니라 에임이 막 흔들리고 있어요. 가만히 있어도. 센서 센서 때문에. 네. 에임이 정확히 고정돼서 안 움직여야 되는데 에임이 막 흔들리는 거야 센서 이해에서 음. 막 흔들리니까 더 맞추기가 애매해지는 거지 그러니까 재미로 막 이렇게 하는 건 괜찮아 막아야 재미로 음. 이렇게 하니까 재네 막 이렇게 되는데 재미로 할게 아니라 정말 빡세게 FPS 게임에 진짜 지는 거에 막 흥분하시는 분들이 하면 안돼 못해 음. 절대로 못해요 그리고 음. 조이콘 조이콘이 오른쪽이 문제야. 자, 총 쏘는 버튼 버튼이 이제 밑에 범퍼잖아요. 아, 트리거잖아요. 트리거. 네네. 알 트리거 오른쪽 트리거잖아요. 그알 트리거를 쏘면서 
밑에 이 아날로그 스틱을 움직인다고 생각해 보시면 조이콘은 적당하지 않습니다. 왜냐하면 트리거와 아날로그 스틱이 일직선상에 있어요. 그렇죠. 그러니까 손이 꺾여. 음... 엄지손가락으로 스틱을 만지면 스틱이 밑으로 꺾이게 돼 있어요. 엄지손가락이. 음... 그러니까 못 잡어 이거를 못해. 되게 힘들어요. 손이 아파 계속 꺾이니, 꺾이니까. 그래서 조이콘으로는 절대 못해요. 조이콘으로 할 거면 그냥 센서 쓰는 게 훨씬 나요. 그러니까 조준하면서 쏘지를 못해. 에임을 움직이기가 되게 부담스럽. 렉 때문에 부담스럽기도 하고. 근데 정말로 농담이 아니라 엔조이로 하기에는 너무 재밌어. 그냥 지든 말든 신경 안 쓰고 우리 편이 지든 말든. 근데 사실은 오버워치라는 게임 자체가 팀 게임이잖아요. 그렇죠. 팀합을 맞춰서 팀합으로 뭘 해야 되는 게임이기 때문에 이걸 할 수가 없는 거야. 왜냐하면 내가 원하는 대로 안 움직이기 때문에 그리고 내가 원하는 방향으로 잘안 가기 때문에 이 컨트롤이 힘들기 때문에 팀합도 잘안 맞아. 그래서 자 에임이 필요 없는 그러니까 에임이 별로 중요하지 않은 캐릭터들이 인기야. 라이나르트 그 다음에 뭐 윈스턴 그다음에 힐러 같은 경우는 그 모이라 뭐 이런 에임이 크게 중요하지 않은 캐릭터들이 주로 잘 되는 이 스위치에 맞는 캐릭터가 된 거예요. 그러니까 게임성이 완전히 변한 거야. 그리고 우리 이 스위치를 쓰는 게 휴대모드 때문에 쓰는 거잖아요. 솔직히 휴대모드로 쓰니까 디아블로 같은 경우는 오프라인으로 게임을 할수 있어요. 그렇죠. 근데 오버워치는 상시 온라인이어야 돼. 음, 오프라인 맞아, 게임 맞아. 자체가 없어요. 없지. 응, 음. 오프라인 게임 자체가 없어. 그래서 지하철 타면서 한번 해봤거든. 음. 그 핸드폰에 5G 핸드폰에 어, 테더링 걸어서 했는데 못합니다. 결론은 못하는 거예요. 아 잠깐 5G에서 했는데도 안 된다고? 안 돼요, 안 돼. 그 중간에 안된거 아니에요? 중간에 뚝뚝뚝 어. 끊기고 아니요 왜냐면 지하철에서 넷플릭스 잘 보고 뭐 영화 잘 보고 하는데 음. 그. 그러니까 어느 특정 구간에서는 좀그 레이턴시가 생겨요 핸드폰도 음. 어떤 특정 구간이니까 그러니까 지하철도 아니, 특정 구간에 뭐야, 넷플릭스는 버퍼를 미리 받아두니까 그렇지 괜찮은 넷플릭스는 거고. 괜찮아 어 그나마 괜찮은데 어. 뭐딴 것들 버퍼 안 받아두는 것들 뭐 여러 가지 음. 와, 와차나 이런 것들은 조금 끊겨요 끊기는 데가 구간이 음. 있어 그런 음. 구간에 들어가는 순간 게임 못해요 절대 못해 음. 그리고 뭐 어쩔 수 없는 부분이지 음. 기본적으로 그 와이파이 좋은 데에 연결하잖아요 음. 네. 핑이 맨 나오냐면 300 메시 나올 때가 있어. 음. 이게 내가 보기에는 블리자드가 서버를 하나를 통합한 것 같은 느낌이야. 북미 서버, 아시아 서버 뭐 이렇게 나눈 게 아니라 서버가 하나인 느낌이 강해. 음. 그러니까 아니면 여러 개 나누는데 버퍼가 작던가. 여기가 안 잡히면 바로 절로 보내고 막 이런 것들이 좀 있는 것 같아. 스위치는 좀. 음. 그래서 내가 VPN 키고 풀스나 에건으로 할 때는 핑이 150에서 170 사이로 나오거든요. VPN 켜서 붙으면 에건에다 네. 풀스로. 근데 얘는 그냥 다이렉트로 와이파이로 붙어서 했는데 300 메시 나와 핑이. 그러니까 핑이 그래 버리니까 에임을 중요시하는 캐릭터는 아예 못 하겠는 거야. 그 다음에 에임도 잘못 맞추겠고 아마 그핑 관련돼서도 때문에 인플렉이 생길 수도 있는 거예요. 그러니까 원인은 정확히 제가 모르겠는데 일단은 게임하기가 그러니까 빡세게 게임하기가 빡게임하기가 어렵다. 질게임하기는 음. 정말 좋은데 빡게임하기는 어렵다. 그러면 매칭 자체는 잘 돼요? 어 매칭 자체는 진짜 잘 돼요. 세계 음. 기종 그러니까 에건 그 플스 그다음에 스위치 놓고 봤을 때 스위치가 제일 잘 되는 것 같아 지금. 어, 유저가 많아요. 오히려. 네. 음. 그리고 이제는 휴대용만 얘기했잖아요 제가. 네. 거치용. 거치용을 딱 하는 순간에 거치가 이제 거치용을 하면 이제 TV로 나오잖아요 게임이. 네. 네. 지랄입니다. 이제부터 왜왜 <웃음> 프레임 렉이 걸려요. 아동 모드가 오히려 렉이 걸린다고? 네. 그 휴대 모드는 30 프레임 유지하는 것 같고요. 독을 네. 끼는 순간에 프레임 렉이 걸려요. 어, 오늘 제가 저거 데이터를 좀 봤는데. 네. 휴대모드가 고정이더라고요. 응, 그러니까 휴대모드가 휴대, 고정이야. 휴대모드가 고정이 아니고 어. 저 동모드가 응. 거의 고정이라고 그러던데. 아니야. 동모드가 장난 아니게 프레임이 끊겨요. 장난 아닙니다. 동모드가 최악입니다. 
지금 갈리는 게 휴대모드로만 하는 사람들은 할만하나라는 평이 좀 있고요. 동모드로 하는 사람은 아예 못하겠네요. 왜냐하면 동모드로 하면 그 어, 오이, 그러니까 그 아마 플스 쪽이나 에건 쪽에 그 콘솔용으로 하는 게이머 오인가봐 세계 오인가봐 네. 그 사람이 한 유튜브 영상에 나왔는데 오이가 이못 맞춰 못해 못해 여기 DF에서 그 발표한 거 보면 네네. 일단 휴대 모드는 가변 720p 네. 30프레임 네. 동 모드는 가벽 가변 900p 30프레임이라고 되어 있는데. 네. 쭉 얘가 설명하는 거는 동모드에선 사실상 고정된 30프레임이다. 그런데 어, 상황이 다소 복잡해질 경우 프레임 딸꾹질이 좀 일어나는 편이다. 그게 그게 고정이 극한, 아니지. 그러니까 극한의 상황에 다다르면 프레임 드랍이 일어나는 것도 확인했다. 그런데 휴대 모드는 동모드보다 프레임이 더 나쁘다. 프레임 타임 이슈가 좀 있고 최저 23프레임까지 떨어진다. 뭐 이렇게 어 거기는 최저 휴대용은 23프레임까지 떨어지는데 동모드는 23프레임이 아니에요. 완전 떨어져. 음. 완전 게임이 멈춰 중간에. 멈추는 것처럼 팍 그러니까 필름이 하나가 싹 없어지는 느낌이야. 중간에. 네. 그래서 확 화면이 딱 바뀌거나 막 진짜 골 때려요. 그다음에 하이라이트 영상 보면 더골 때립니다. 하이라이트가 딱 뜨잖아요. 그러면 적군이 네. 캐릭터가 안 나오고 빨간 점이 나와 그냥. 로딩이 덜된 거지. 빨간 점으로 표시돼 이렇게 심장 모양, 심장인가 봐. 그럼 빨간 점이 둥둥 떠다녀. <웃음> 정말 골 때려. 이거 영상 찾아보시면 다 나와요. 사면 안 되겠네요. 이거 패치하기 전까지는 절대 사시면 안 됩니다. 이거 제가 진짜 웬만하면 왜냐하면 저는 에건으로도 푸스 저기 엄청 즐겼고 푸스로도 지금 즐기고 있고요. 그러니까 오버워치에 대해서는 정말 이 감이나 이런 것들 딱 아는데 스위치는 못 하겠는 거야. 멀미가 나. 왜? 프레임이 지멋대로니까. 이거 혹시 예를 들면 뭐 싱글만 할수 있는 연습 모드로 뭐봇 넣고 해가지고 보전하는 뭐 싱글만 할수 있는 그런 모드는 아예 없어요? 있죠. 트레이 그 저기 그 뭐죠? 연습 모드로 해갖고 있긴 있어요. 음. 근데 그게 그것도 온라인이야. 아 연습 모드도 온라인이 돼야 그러니까 돼. 그러니까 뭐냐? 예, 네, 그 그러니까 접속하면 무조건 온라인이어야 돼요. 아 그러면은 그러니까 연습 모드로 할 때도 그 프레임이 그렇게 좀 지랄 맞는 거예요? 아 연습 모드 할 때는 그나마 괜찮지. 고정돼 있어. 아 그럼 아 그럼 결국은 서버하고 그 문제가 제일 큰 거네. 그럴 수도 있고, 그러니까 정확한 원인은 음. 저도 몰라요. 그런데 아까도 제아두몽 얘기한 것처럼 그동 모드에서 도구로 해서 음. 이렇게 거치 모드에서 게임을 할 때. 애들이 여러 명이 동시에 딱 붙었는데 오브젝트들이 좀 많아진다. 아니면 표현할 게좀 많아진다. 음. 그러면 프레임 드랍이 100% 일어나요. 게임을 음. 못할 정도의 프레임 드랍이. 그러니까 아, 아까 휴대성은 최소가 23이라면 할만해. 근데 음. 멀미는 나. 나도. 음. 그러니까 휴대모드도 멀미나고 동모드도 멀미나 나는. 솔직히. 음. 오버치가 멀미나는 현상이 처음인 거야. 그래서 내가 예전에 멀미 얘기하면서 저는 제가 원하는 대로 안 움직이면 멀미난다고 그랬잖아요. 네. 그니까 그래서 멀미나는 것 같아 나는. 내가 원하는 대로 안 움직여줘서. 그래서 제가 정말 어떻게든 해보려고 막 했는데 아 차라리 디아블로가 훨씬 잘 만들었습니다. 제가 디아블로는 또 같이 했는데 디아블로가 훨씬 재밌어요. 디아블로 잘 만들지. 음, 네. 그러니까 맞아. 여러 가지 문제점이 있는데 이제 블리자드가 제가 보기에는 그냥 정기전 발매하고 싶은 욕심 때문에 발매한 느낌이 강해요. 네. 최적화는 덜된 느낌이 강하고요. 최적화는 정말 잘못된 것 같아. 이 동모드에서 오히려 차라리 동모드에서 720p에 그냥 30프레임 고정으로 해줬으면 모를까? 절대 고정이 안 나와요. 이 동모드가 더 심각했어, 나는. 게임하면서. 못하겠는 거야, 동모드로는. 근데 멀리 보이는 적은 잘 보이지. 화면이 크니까. 휴대모드로 하면 멀리 보이는 적은 잘안 보이고. 음. 그러니까 좀 문제가 있습니다. 스위치 오버워치는 지금, 아, 괜찮을 것 같은데, 뭐, 아니면 뭐, 와, 누워서 오버워치를 할수 있다? 뭐, 이런 상상을 가지시는 분들은 모르겠어요. 저는 일단은 비추해요. 그, 패치하기 전까지는. 핑이 너무 높아. 그리고 핑이 음. 300대가 잡히는 게 이해가 안 돼요. 근데 300대가 잡히면 아 여기가 뭐 북미 서버인가 아니면 유럽 서버인가 이럴 수 있잖아. 
아이디 보면 한국 사람이랑 일본 사람이랑 중국 사람은 다 있어. 아이디 뜨잖아. 그러니까 그런 그렇죠. 거야. 예. 네. 그래서 저는 추천 드릴 수가 없을 것 같습니다. 제가 오버워치 엄청 좋아하는데 제가 추천 안 하면 그건 시각한 거예요, 솔직히. 그렇지. 그렇죠. 네. 저 오, 그래서 사실은 저 이제 어, 오버워치의 이 스위치 때문에 오버워치 불감증이 생긴 것 같아. 정말로. 잘 됐네 오히려. 어, 오히려. 아, 어. 그냥 재미도 별로 없어진. 갑자기 확 떨어지더라고 재미가. 그리고 아 오버워치 때문에 또 사건 사고가 너무 많이 일어나니까 그냥 안 하는 게 맞는 것 같아. 이게 이게 왜왜 그러는지 모르겠어. 진짜로 오버워치가 질병 유발 게임 1순인 것 같아. 네. 어, 나는, 그래서 이제 오버워치 별로 이렇게 흥미가 없어졌어요. 떨어졌어. 그래서, 딴 게임 하려고요? 네. 딴 게임 뭐 하려고요? 어, 이제 앞으로 리뷰할 게임들을 열심히 하려고요. 그래서, 네. 제가 트위치 네. 타이틀 되게 많이 샀습니다, 이번에. 같이. 그래서 아, 그쵸. 예, 그, 다음 리뷰할 거 준비하느라고 제가 미리미리 네. 빨리 구입해서 빨리 하고 있습니다. 그래서, 어, 플스로는 코드베인 지금 준비하고 있고요. 그 다음에, 어, 스위치로는, 어, 풍화서라? 맞나 맞나? 파이어 엠블렘? 파이어 파이어 엠블렘. 파이어 엠블렘. 그 다음에 에스터러트르보 그거 뭐 액션 게임 하나 있어요. 그거 두 개. 아스트랄 체인. 어, 아스트랄 체인. 네, 그두개 준비하고 있습니다. 야, 너 샀다면서 네가 제목을 몰라. <웃음> 아니, 그냥 뭐 사, 사 아직 게임 안 했어. 사기만 했지. 네, 이제 게임 해봐야죠. 네, 감사합니다. 네. 그렇습니다. 자, 어 이번 주어 뭐죠? 네, 니온즈 산다. <웃음> 오버워치. 네, 스위치 편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 패치될 때까지는 플레이하면 안 되겠네요, 이 게임은. 어, 그래서 챌린저만 했어요, 챌린지, 챌린지. 과연 패치를 해줄까 싶기도 하고. 아, 그니까 이게 해주겠지. 진짜 장인정신이 없어진 느낌이야. 깜짝 놀랐어, 나 해, 하면서. 야, 왜 그러지, 얘네들? 이러고. 오버워치의 장인, 아니, 저기 뭐야. 블리셔트의 장인정신은 사실은 이제는 트레일러에 집중되어 있는 줄 알아. 그치. 그럴 수 있죠, 예. 네. 게임 트레일러는 정말 기가 막히게 뽑잖아요. 아, 트레일러에 집중되어 있는지라. 네. 아쉽죠? 네. 블리자드의 요즘 행보는. 자, 하여튼, 이혼자 산다 오버워치 스위치 편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 네. 자, 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자, 이번 주 그런데 말입니다는 바로 피파 어, 20입니다. 어, 한마디로 말씀드리자면, 사야 됩니다. 그치, 사야지. 왜요? 왜, 왜요? 아, 네. 왜? 한글하니까! 음. 아, 위닝도 한글이잖아. 어? 그건 유벤투스가 나오잖아! 음, 아니, 그쵸? 어디. 매불, 매불매라서 안 되죠? 네. 위닝을 말이야, 어? 음. 네, 그렇습니다. 어, 무조건 사야 됩니다. 자, 이번 주 그런데 말입니다. <웃음> 야, 그게 뭐야? 왜, 왜 날로 먹고 있어? <웃음> 네. 자, 지금부터 피파 20에 대해서 지금 설명을 좀 드릴 건데, 사실 스포츠 게임이라는 게, 어, 매년 나오잖아요. 뭐, 그쵸. 피파가 됐든, NBA가 됐든, MLB가 됐든, 위닝 시리즈가 됐든, 이제 거의 이제 매년 발매하는 게임이다 보니까, 과연 2019랑 2020년도에 나온 이제 20 버전은, 과연 얼마나 뭐가 많이 그렇게 변했겠냐? 뭐 사실은 기종이 바뀌면서 그러니까 뭐 플랫폼이 바뀌면서 업그레이드되는 뭐 예를 들어서 플스3에서 플스4로 넘어온다든지 엑스박스 360에서 엑스박스 1으로 넘어온다든지 하면서 엔진이 갈아엎어지는 경우에는 굉장히 많은 변화들이 지금 발생을 하지만 그 이후에 나오는 게임들은 사실은 거의 로스트 업데이트 아니냐 뭐 이런 얘기가 나올 정도로 지금 성의 없게 만드는 경우들이 좀 많잖아요. 그렇죠. 그러니까 게임 그쪽에 대해서 잘 모르는 사람들이 보면 뭐그 전혀 구분이 안갈 정도로 다 그게 그거 아니야? 뭐가 뭐, 달라진 거야? 이런 예를 들면 피파에서 룰이 개정된 게 있다. 음. 그런 것만 반영이 되는. 그렇지. VAR이 추가된다든지 이런. 네, 네. 뭐 그런 것들만 좀 반영된 거 아니냐라고 예상을 하실 텐데 이번 피파 20은 생각보다 많은 시스템의 개편이 좀 있었습니다. 네. 뭐, 그거를 이제 오늘은 하나하나 좀 설명을 좀 드릴게요. 일단, 피파 20은 
한글합니다. 말씀드린 대로. 그게 한글어로 발매를, 네, 한글어로 발매를 했고, 이게 얼마만에 한글인지 정말, 네, 지금 생각이 안날 정도로 굉장히 오랜만에 이제 한글화가 돼. 거의 한 10년 다된거 아니야? 10년 다 됐죠. 네, 어. 제가 생각해도 한 10년 넘은 것 같은데. 그치. 네, 10년 넘은 것 같은데. 하여튼 굉장히 오랜만에 한글화로 발매를 했습니다. 물론, 한글화의 퀄리티는 그렇게까지 높은 편은 아니에요. 뭐, 전체적으로 자막 부분만 다 한글화가 됐기 때문에 해설 부분은 거의, 거의가 아니고 완벽하게 이제 영문으로만 나오고, 이번에 위닝 11은 요새는 그, 뭐, 이번 작품뿐만 아니고, 그, 해설까지 한국어화를 하잖아요. 이번, 이번에만 한국, 해설 한글화 된 거죠? 전년도도 한글화 하지 않았나요? 작년에 한글화 했었나? 모르겠네요. 하여튼, 해설까지도 한글화를 하는데, 이제, 우리, 이 피파에서는, 이제, 해설은 그냥 영문이고, 이제, 영어가 박혀있는 부분, 화면에서, 그런 부분들만 이제, 어, 한글화가 진행이 됐는데, 그러다 보니까, 어떤 부분들이 문제가 있냐면은. 9년 만이네, 9년 만에 한글, 한국어가 된 거네. 네. 음. 거의 10년이네. 네. 뭐, 한글화를 하면서, 뭐, 어떤 부분이 문제가 되냐면은, 영어로는, 한 화면에 딱 떨어져요. 예를 들어서. 음. 근데 한글로 번역을 하다 보니까 한 절반밖에 안 나오는 경우가 있어요. 그러니까 심지어 이번에 뭐가 업데이트 됐냐면은 그 인종차별 금지 유니폼이 업데이트가 됐어요. 음. 인종차별 금지라는 이제 그 영어로 된 노레이시즘 네. 뭐 이렇게 해가지고 뭐 이제 그 유니폼이 업데이트가 됐는데 그거 설명하는 화면이 잘려 있어. 인종차별을 반대할까지만 나와요. 그 이유가 뭐 이렇게 무슨 말이지? (웃음) 이렇게 지금 궁금할 정도로 한가라가 지금 그런 식으로 엉망이고, 그 다음에 그 챔피언스 리그를 진행을 이제 할 수가 있는데 챔피언스 리그에 대한 이제 그 IP를 갖고 왔잖아요. 네. FIFA에서 갖고 오면서 챔피언스 리그를 이제 플레이를 할 수가 있는데. 어, 챔피언스리가 끝나면 뉴스를 볼 수가 있어요. 뭐 예를 들어서 손흥민이 골을 넣어서 이겼다. 라고 하면 손흥민의 환상적인 골로 승리를 거두다. 이렇게 제목이 뜨고 내용에 들어가면 어, 손흥민이란 단어는 안 나와요. 그러니까 뭐뭐뭐 하스퍼의 선수 가로 열고 는 은는. 그러니까 선수 이름이 안 뜨는 거죠. 은는 어, 뭐, 꼭, 환상적인 골을 기록하여, 뭐, 토트넘을 결승전으로 이끌었다. 음. 오히려 요 정도로, 그러니까, 좀, 되담한 느낌? 예, 네, 그런 느낌을 좀 많이 받았어요, 이번에, 한글아. 아, 요 정도는 패치할 수 있지 않을까? 패치가 가능할 것 같은데, 음. 지금 다른 거 패치할 게 많아가지고, 얘네가. 음. 음. 네, 뭐, 그런 것까지 신경 쓸것 같지는 않아요. 네. 하여튼, 뭐, 그런 부분들의 한글아의 아쉬움은 있지만, 게임을 전반적으로 진행할 때 한글화가 돼 있다는 거는 정말 편하게 게임을 할수 있습니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 이번 작품은 피파의 팬이었다 아니면 축구 게임을 정말 좋아한다, 축구를 좋아하신다라고 하면은 사야 되는 게임이 맞습니다. 어 라이센스는 어, 생각보다 많이 빠졌어요 이번에. 그래가지고 유니 저 유벤투스가 빠지면서 이제 피에몬테 칼초라는 게 어, 이름으로. 나오고요. 그래서 살 가치가 있죠. 네. 그 다음에 어 바이에른 미넨도 어 코나미와 오피셜 플래티넘 파트너 체결을 어 했습니다. 그래가지고 음. 알레안치 아레나가 굉장히 유명한 축구장인데 음. 거기는 피파 20에 나오지 않습니다. 음. 네. 대신에 이제 분데스리가 독점 라이센스를 체결해서 이제 어뭐 중계 배너와 심판 유니폼까지 그대로 재현했다 그러네요. 그런 음. 네. 근데 뭐 제가 분데스리가를 운영하진 않으니까. 뭐. 보통 뭐 저만 그런지 모르겠는데 보통 한국인이 있는 리그를 선택을 하게 되잖아요. 대부분 다 그렇게 하죠. 네. 아니면 아예 있는 보, 리그와 보, 한국인이 있는 팀을 거, 보통 이제 선택을 하는데 뭐 야구 게임을 할 때는 다저스를 보통 선택을 하고 그다음에 축구 게임을 할땐 지금 손흥민이 가장 핫하니까 하스퍼를 선택을 하고 옛날에 박지성이 있을 때는 맨체스터 유나이티를 많이 선택을 했듯이 일반적으로는 어. 아무래도 그렇게 많이 좀 아예 자기가 좋아하는 팀이 원래부터 있었던 그러니까 그렇죠. 골수 팬들 아니면 가볍게 즐기는 분들은 아무래도 지금 기준이면 당연히 손흥민 있는 쪽을 토트넘 선택하거나 
뭐 아예 뭐 메시가 좋다. 그럼 메시 있는 팀을 선택하거나 그렇죠. 이런 식으로 하는 편이죠. 네, 음. 보통은 그렇게 이제 유명 클럽들을 하기 때문에 뭐 분데스리가를 선택하거나 뭐 이런 경우들은 사실은 어 그냥 라이트하게 하시는 분들이라면 거의 없을 거라고 생각을 합니다. 개인적으로는 뭐 그치. 분데스리가에 굉장한 뭐 어, 함부르크의 엄청난 팬이다. 음. 그러면 이제 뭐 그런 팀을 선택을 하겠지만 하여튼 뭐 그렇게. 저는 EPL은 다 되어 있기 때문에 중요한 건 EPL이라고 생각을 해서 음. <웃음> EPL 팀으로 굉장히 재밌게 즐기고 있는데 이번에 바뀐 부분이 일단 그 19까지 들어갔던 전이 싱글 플레이 모드죠. 전이가 없습니다 이제 전이가 이제 19에서 완전히 끝이 스토리가 끝이 났기 때문에 저는 새로운 전이가 지금 시작을 하지 않을까. 어, 시, 전이 2뭐 이런 식으로 네. 해서 좀 시작하지 않을까라고 음. 생각을 했는데, 아예 빠졌어요, 전이 뭐. 없어도 됩니다. 네. 왜요? 볼타가 있으니까. <웃음> 아, 근데 좀 아쉽긴 해요. 이번에, 음. 이번 피파 20에서 가장 유저들이 평이 이제 좀 화가 나는 부분이 싱글 모드가 많이 없어진 부분들. 음, 그건 아쉬운 것 같아요. 네, 제, 그게 제, 좀 전체적으로 좀 아쉬운 부분이기는 해요. 음. 싱글 모드가 뭐, 전이, 뭐, 어, 전이가 없어진 게 가장 대표적이긴 하고, 물론 이제 그거를 대체해서 볼타 모드, 좀 더, 좀 이따 설명드릴 볼타 모드가 들어가긴 했지만, 어, 싱글 모드들이 좀 많이 삭제된 부분들이 좀 전체적으로 좀 아쉬운 부분이 좀 있기는 합니다. 그리고 얼티밋이, 어, 정말 카드 뽑기를 정말 미친 듯이 할수 밖에 없게 만들어놨다. 라는 부분들. 아 지금도 제가 좀 전에, 아제티니 방송할 때 2만 원또 찔렀거든요. <웃음> 야 남한테 얘기하고 방송 시켜도 가서 뭘한 짓이야 그게. 새로운 팩이 나왔길래. 음. 어, 2만 원은 질렀는데 역시나 원하는 선수는 단한 명도 나오지 않은. 야 그러니까 또 마음을 굽게 써야지. 그래가지고 피파를 접어야 되나라는 생각을 지금 하고 있습니다. 네. 자 어, 이제 바뀐 부분들을 설명을 해드릴게요. 이번에 바뀐 시스템이 프리킥 시스템이 완전히 바, 바뀌었어요. 뭐 예를 들어서 커브볼을 찰수 있다든가 드롭볼을 찰수 있다든가 어뭐 뭐죠? 뭐 이렇게 떠오르는 공을 찰수 있다든가 무회전 킥을 찰수 있다든가 무회전 킥은 옛날에도 이렇게 지금 패드 조작을 통해서 이제 할수 있었는데 그게 그 스트레이트 파이터 방식으로 좀 바뀌었어요. 그러니까 어떻게 생각을 하시냐면은 왼쪽 스틱으로 내가 찰 그위 포지션을 정합니다. 공이 변화되는 걸 예상을 해서. 그러니까 예를 들어 뭔 소리야? 그러니까 왼쪽으로 확 휘어서 가는 걸 차겠다. 음. 그래가지고 코너 그저 뭐죠 그골에 코너 부분을 완전 노려가지고 차겠다라고 하면은 보통 지금은 원래 찰 때. 그 왼쪽 스틱을 이용해서 커서를 그 코너 내가 차고 싶은 데다 갖다 놓고 때리잖아요. 그렇죠. 근데 이번 거는 공이 휘는 걸 생각을 해서 어 그러니까 그 휘기 음. 전 위치로 갖다 놔야 되는 거예요. 아. 그러면 여기다 차면 이렇게 휘어서 그 코너로 들어가겠지. 보통 일반적인 야구 게임에서 공 던지는 거 위치는 그렇죠. 거의 그 느낌으로 하는데요. 예상을 해서 음. 이제 갖다 놔야 되고 왼쪽 스틱으로는 그렇게 내가 찰 위치를 지정을 하고, X를 누르면 이제 슈파워가 이제 결정이 됩니다. 슈파워를 이제 쭉, X를 쭉 누르고 있으면 슈파워가 결정이 되잖아요. 슈파워가 결정이 딱 되는 순간부터 나는 오른쪽 스틱으로 스트레이트 파이터처럼 어류겐을 넣어줘야 됩니다. 어류겐을 넣어주면요, 그 화면에 어류겐이 정상적으로, 뭐, 예를 들어 커브볼이라 그러면은, 뭐, 오른쪽으로 스틱을 그 오른쪽 스틱을 옮기고 한뭐 반바퀴를 밑으로 돌린다 왼쪽으로 뭐말 예를 들어 그런 식의 커맨드다라고 하면 그걸 빠르게 입력을 해줍니다. 그러면은 화면에 그게 정상적으로 입력이 됐다는 표시가 딱 떠요. 그럼 선수가 달려가잖아요. 프리킥을 찰라고 그러면 공을 때리는 순간 슈퍼튼을 한번더 눌러줘야 됩니다. 엄청 복잡해졌죠? 아, 안해, 씨. 안, 안 해, 안 해. <웃음> 뭘, 뭘, 쇼, 그게. 엄청 복잡해졌죠. 근데, 안 해. 만약에 프리킥에 재능이 있는 선수 있잖아요. 뭐, 예를 들어, 뭐, 호날두라든지, 뭐, 이런 선수들이 보통 프리킥에 재능이 지금 있잖아요. 그쵸. 
프리킥으로 골을 많이 넣는 선수들. 그런 선수들로 했을 때 굉장한 파괴력을 발휘합니다. 그게 한 번만 성공을 해도. 뭐 골이 안 들어가더라도 세컨 찬스로 노리고 들어갈 수 있는. 어 굉장히 그 어떻게 보면 어려워졌는데 어떻게 보면 또 하, 잘 쓰기만 한다면 정말 좋은 시스템, 정말 재밌는 시스템이 아, 된 거예요. 내가 그래서 MC 레전드에서 졌구나. 그걸 <웃음> 못해가지고. 아니요, 아... 너는 프리킥을 얻은 적이 없기 때문에. <웃음> 아니, 있어. 한번 있었어. 네. 프리킥을 얻은 적이 없어서 전혀 그런 번... 거랑은 문제가 안 돼요. 아니야, 내가 한번 했던 기억이 나는데. 네. 그렇습니다. 일단, 어, 그런 식으로 변화가 됐고요. 그 다음에, 그, 슈팅을 때릴 때 타이밍이 들어가는 건 19부터 들어있었다 그래요. 제가 19를 건너뛰어서. 음. 그건 몰랐어요. 슛을 누르고 파워 게이지가 그 결정이 된 다음에 슛 타이밍 게이지가 나오면 초록색이 됐을 때한번더 누르는 슛 버튼을 두번을 눌러야 되는 시스템은 19부터 들어갔다 그러더라고요. 그그 네, 그 시스템은 당연히 이제 20에도 들어 있는데 그러면 훨씬 더 파괴력 있는 슈팅이 나가는 시스템이 20에도 들어져 들어 있는데 많은 피파의 그 고인물들 얘기로는 타이밍이 정말 미묘하게 바뀌었다. 식구랑 그래서 너무 어렵다. 라는 얘기를 많이 합니다. 저도 해보니까 특히 발로 때리는 슛은 어떻게 해보겠는데 헤딩도 그걸 해야 되거든요. 음, 그게 타이밍 맞추는 게 굉장히 어려졌어. 어, 헤딩은 정말 모르겠어요. 아무리 연습을 해도 헤딩은 모르겠어요. 그래서 헤딩이 슛하면 무조건 똥볼이에요, 지금은. 아, 헤딩이 너무 어려워졌어. 그래가지고, 그, 보통, 축구의 초보 수침자들이 많이 하는 센터링에 의한 헤딩슛. 응. 그쵸. 시 거의 불가능합니다, 지금. 아니야, 그래서 숱이 안 들어갔구나. 아, 어쩐지 골이 안 들어가더라. 넌 그냥 아니야, 못 하는 거야. 그냥. 너는, 어, 그 센터링 자체를 못 올렸었기 때문에. 그거랑은 진거랑 상관이 없어요. 야, 니네, 니네들 언제부터 그렇게 사이가 좋았어요? <웃음> 아니요, 실제로 센터링을 올린 적이 없잖아요, 이가. 아, 있었어. 잘, 잘 찾아보면 있어. <웃음> 하여튼, 헤딩슛이 거의 불가능할 정도로. 그러니까, 그렇다면 뭐냐. 코너킥에 의한 헤딩슛이 너무 어려워진 거죠. 그러니까, 세트플레이에 의한 헤딩슛이 정말 너무 어려워졌어요. 연습을 해도 힘들어. 연습, 연습, 에서도 타이밍을 맞추기가 힘들 정도인데 실전에서 얼마나 더 힘들겠어요. 그런 부분들은 이제 시스템 개편이 지금 전체적으로 좀 있었고 어그 다음이 패스 시스템이 조금 변경이 됐습니다. 그래가지고 더블 패스라는 게 생겼어요. 그러니까 예를 들어 그냥 선수한테 갖다 그 내가 패스할 선수들을 바라보면서 A를 한번 누르면 쇼 패스가 나가잖아요. 근데 피파는 수비 시스템이 있기 때문에 X를 눌러서 그 패스기를 차단하면 패스를 끊어먹을 수가 있단 말이에요. 다리를 이용해서. 그래서 그거를 피하기 위해서 두번 누르는 시스템이 들어갔어요. 음, 그래서 살짝 띄어서 패스하지. A를 두번 딱딱 누르면 쇼패스인데 톡 이렇게 띄어서 보내는. 스루패스는 아닌데. 어, 쇼패스인데 톡 이렇게 우리 선수한테 띄어서 보내는 방식으로 어 로빙도 아니고 로빙보다는 많이 낮은 패스인데 하여튼 공중에 살짝 떠서 가는 그런 패스가 이제 시스템이 생겼고 그게 스루에도 적용이 됩니다. 음, 맞아요. 스루패스에도 그게 적용돼요. 스루패스에도 그냥 Y를 한번 누르면 스루패스가 쭉 이제 찔러 들어가던 게 있는데 그것도 역시 선수가 잘라먹을 수 있다 보니까 Y를 두번 누르면 어, 살짝 공중에 뛰어서 스루패스를 하는 그게 LB를 눌러서 Y를 눌러서 LB와 Y를 동시에 눌러가지고 공중으로 스루패스를 찔러주는 것과는 다른 시스템이 들어간 거죠. 그래가지고 스루패스를 할때세 가지 중에 하나를 내가 지금 선택을 해야 되는 그냥 일반 스루를 할지 로빙 스루를 할지 아니면 은두번 눌러가지고 어그 공중에 살짝 띄어서 보내는 스루를 할지 선택을 해야 되는 오히려 전술적으로는 조금 더 고민을 해야 되는 어 그런 게좀 발생을 좀 했고 그 다음에 이번에 패스 시스템 중에 가장 저는 아 이건 정말 시원시원하다라고 생각이 되는 부분이 예를 들어 제가 미드필드에서 공을 몰고 가다가 우측 어 사이드백이나 윙이 어 갑자기 막 뛰어들어가기 시작합니다. 그럼 그쪽으로 스루 패스를 찔러주면 참 좋을 텐데 스루가 걸릴 확률이 굉장히 높아 보인다라고 하면 은 그쪽으로 
그 롱패스를 찔러줘야 되잖아요. 보통 이제 롱패스를 찔르면 선수가 뛰다가 서서 롱패스를 받는데 그렇다고 로빙수루를 띄우자니 각이 좀안 나오는 것 같고 그럴 때 이번에 생긴 시스템이 LB와 RB를 동시에 누르고 스루패스를 누르면 이제 어떤 패스가 나가냐면 정말 대지를 가로지르는 패스가 나갑니다. 그래서 내가 뛰어가는 선수의 한참 앞에 공을 떨구는 그래서 선수가 뛰어가서 그 공을 받게 만드는 그런 시스템이 지금 생겼는데 그런 패스가 지금 생겼어요. 그래가지고 어좀 정말 대지를 가로지르는 시원시원한 우리 그 U20 선수 그 월드컵 때 이강인이 자주 하던 짓을 이 게임에서 할 수가 있습니다. 네, 그거를 구현을 좀 했더라고요. 이제 패스 시스템에서는 그런 게좀 변화가 좀 있었고 어 그렇습니다. 이게 답니다. 사실 변화된 게. 그 다음에, 음. 뭐, 개인기 시스템이 좀 추가가 됐고, 뭐, 이런 것들이 좀 있는데, 어차피 피파 하시면서 개인기 하시는 분들은 정말 고인물들 아니고서는 많이 하시지 않고 패스워크 게임으로 많이 하시기 때문에, 지금 제가 말씀드린 패스 시스템만, 어, 깨우치시면 게임을 좀 수월하게 하실 수가 있다. 어, 볼타 모드를 설명을 하면서 이제 수비 시스템이 개편된 거를 제가 지금 설명을 드릴 거예요. 볼타 모드는 이번에 그, 옛날에 피파, 아, EA에서 피파 스트리트라고 불렸던 게임을 여기에 볼타 풋볼이라고 아예 그냥 때려박아 넣어놨습니다. 음. 어, 그러니까 스트리트 풋볼이죠. 그렇죠. 어, 길거리에서 이제 축구를 하는 어떻게 보면 막 그래피티와 힙합 플레이어들과 축구화를 신지 않고 운동화를 신고 추리닝을 입고 뛰는 그런 이제 그 스트리트 모드. 근데 이제 피파 스트리트는 유명 프로 축구 선수들을 이제 이용해서 그런 스트리트 축구를 즐겼다면 이번에는 어 내가 내 캐릭터를 생성을 해서 싱글 스토리 라인을 지금 즐겨 나가는 그래서 어이 피파 아그 스트리트 축구의 최강자가 되는 뭐 요런 이제 모드인데 처음에 할때 처음 스테이지는 뭐 패스 몇번 해서 그냥 스루 패스 찔러 놓고 슛하면 되니까 수월하게 깹니다. 첫 스테이지 정도는 근데 둘째 스테이지부터 수비에 이제 문제가 생기기 시작해요. 그래가지고 수비를 좀 배워야 되는데, 어, 그냥 피파 하듯이, 피파에서 흔히 경기할 때 쓰듯이 수비를 하는 방식으로 하면은, 스트리트는 워낙 공수전환이 빠르다 보니까, 한 방에 숭숭 뚫리는 경우들이 너무 자주 나와서, 그 부분 때문에 지는 경우들이 너무 많더라고요. 그냥 일반적으로 축구하듯이 하면. 그래서, 어, 이번에 피파 20에 추가된 수비 모드가 있습니다. 그게 뭐냐면은 엘트리거, 견제 모드가 들어갔어요. 엘트리거 버튼을 누르고 있으면 자세를 낮추고 선수의 패스길을 계속 차단하면서 쫓아다닙니다. 그러니까 앞에서 선수가 공을 몰고 들어오면 이 선수가 패스를 하거나 슈팅을 하거나 하는 길은 사실은 굉장히 좁잖아요. 제가 일자로 서 있는다라고 봤을 때 수비수로서. 그치. 일자로 서 있는다고 봤을 때는 그 선수가 슈팅을 하거나 패스를 하는 길목은 굉장히 좁아질 수밖에 없잖아요. 제가 점점 가까이 붙으면 붙을수록. 그 붙을 때 그냥 달려가서 붙는 게 아니고 견제를 하면서 자세를 낮추고 견제를 하면서 앞으로 붙는 거예요. 그러니까 이 선수는 패스를 하고 슈팅을 할수 있는 각을 굉장히 이제 지금 좁혀진 상태에서 플레이를 할 수밖에 없는 상황을 만들어주는 시스템이 들어갔어요. 엘트리거. 견제라는 수비견제. 라는 시스템이 아예 들어갔습니다, 이번에. 어, 이거는 볼타 모드를 할때 뿐만 아니고, 어, 피파를 경, 정식 경기를 플레이 하실 때에도 굉장히 수비할 때 필수 항목 중에 하나로 들어갔습니다, 이번에. 아제트가 진건 이걸 못해서 진 거예요. 아니야, 다 못해, 아제트는. 아니요, 아제트가 다 못하는데 그 중에 이걸 정말 못해서 진 거예요. 아니야. 야, 그걸 할수 있다고 해서도 경기 결과에 차이 없을 거야. 그래도 그렇게 골을 많이 먹진 않았을 거예요. 음. 아, 이것만 할줄 알았다 하더라도 막판 경기 6대0의 참사는 나오지 않았을 겁니다. 음. 이것만 제대로 할줄 알았어요. 6대0이 왜 참사입니까? <웃음> 어, 그렇게 말씀하시면 안 됩니다. 6대0은 참사가 아니에요. 10대0 이하라면 제가 이긴 거예요. 네. 아, 미치겠다. <웃음> 알겠습니다. 사람들이 오해하실까봐 네, 정정해드리는 거예요. 음, 네. 그렇다고 합니다. 음. 자, 하여튼 어, 제가 오늘 설명드린 부분은 정말 변화된 부분들만 설명을 좀 드렸어요. 
어, 이번에 피파 20은 정말 해볼만 합니다. 그리고 약간의 옛날 피파 뭐 한, 어, 8년, 9년, 그 08, 09, 뭐 이때 약간 아케이드성이 있을 때 느낌도 좀 살아난 것 같아요. 그러니까 그 프리킥 시스템이라든가 이런 것들 때문에. 그런 것들도 좀 살아난 것 같고, 피파 20은, 어, 하실만 하나, 스위치 버전 피파 20은 하시면 안 된다라는 게 보통 스위치 유저들의 기본적인 평입니다. 식구가 달라진 게 하나도 <웃음> 맞아. 음. 스위치 평은 좀 아평이 많다. 네, 스위치 평은 정말 안 좋아요. 식구 때 변화, 식구 때와 변한 것은 한글화 외에는 없다. 뭐 이렇게 얘기할 정도로, 심지어 공식 홈페이지에서도 새로운 기능은 없습니다라고 써놨습니다. 그러니까 어, 19 버전 갖고 계신 분들은 20을 굳이 사실 필요 없이 그냥 19 버전 재밌게 즐기시면 됩니다. 잠깐 잠깐 그럼 모드나 이런 게 아예 없다는 거예요? 네. 아, 아까 볼타 모드 이런 거 아무것도 없고? 네. 없답니다. 음... 야, 그럼 새로운 게 없잖아. 없어요. 네. 한글화밖에 없어요. 그러니까. 그러니까 스위치 버전 유저들은 그냥 19 버전 그냥 갖고 놓으시면 됩니다. 음. 네, 이게 답니다, 이번 피파는 사실은. 왜냐면은, 그 이후엔 얼티밋이거든요. 음. 얼티밋을 갖고 놀아야 돼요, 이 게임은. 그러니까, 예를 들어, 그, 파워프로 군 같은 경우, 실학야구 같은 경우에는, 네. 석세스를 갖고 놀아야 진짜 그 게임을 갖고 노는 거잖아요. 그죠이 게임 같은 경우는 이제 얼티밋을 갖고 놀아야 되는데, 뭐 많은 유저분들이 아시는 대로 카드 뽑기 게임입니다. 카드 뽑아서 내가 원하는 덱을 맞춰서 그 덱을 가지고 축구를 즐기는 고 모드인데 아 씨발 야왜왜 갑자기 욕을 하고 그래 재밌어요. 네 재미있습니다. 내가 원하는 선수가 뽑혔을 때는. 하지만 내가 원하는 선수가 안 뽑혔을 때는 정말 깝깝하기 그지없다. 아 근데 야, 그건 모든 일이... 게임이다. 그렇지 뭐. 그렇지. 야 세상 일이 뭐다 자기 원하는 대로 되고 그럴 그러질 않잖아. 당연히 그런 거죠. 근데 음. 좀심요 피파가 좀 심한 게 그런 부분이 뭐냐면은 국적도 따져야 되고요. 클럽도 따져야 되고요. 음. 따져야 될게 너무 많아요. 그러니까 내가 뭐 호날두, 메시, 뭐 손흥민 뭐 이렇게 팀을 꾸리겠다. 꾸릴 수 있어. 조직력이 엉망입니다. 그런 팀은. 음... 같은 국가 선수들이 아니고 같은 클럽이 아니기 때문에. 같은 리그가 아니기 때문에. 그러니까 예를 들어 제가 선수 대근 좀 꾸져도 영국 선수들로만 구성을 다 했어요. 그럼 그 선수들은 조직력이 기가 막힙니다. 또. 그러니까 신경 써야 될게 너무 많은 거야 카드 뽑기라면서 물론 좋은 선수들이 나오면 좋죠. 근데 아우 제가 지금 영국 덱을 맞추려고 엄청 노력을 하고 있는데 아직도 선수 절반 이상이 12만 원 넘는 돈을 썼는데 절반 이상이 타국 선수들이에요. 영국 리그를 못 맞춰 영국 선수들을 클럽은 고사하고 국적을. 아, 그래가지고 돈을 진짜 너무 많이 때려박아야 되는 시스템이라, 얼티밋은. 뭐, 항상 그래왔지만. 아, 진짜 돈 애지간히 쓰실 생각 없으시면 얼티밋은 손안 대시고 그냥 커리어 모드 하시거나, 어, 챔스 하시거나, 볼타 모드 열심히 재밌게 즐기시면 됩니다, 이 게임은. 아니, 볼타 모드만 하시면 돼요. 저, 개인적으로는 제가 볼타 모드를 굉장히 재밌게 즐기고 있는 것 중에 하나가, 네. 일단 스토리 자체도 그냥 꽤 흥미진진하고요. 하는 부분이 네. 있고, 그 굉장히 빨리빨리 진행돼요. 속도가 그러니까, 엄청 빠르죠 한 판에 네. 속도가. 한판 하는데의 속도도 빨리 진행되고 아무래도 이게 풋살처럼 이제 스트리트 축구라서 되게 그 좁은 축 운동장에서 하는 거다 보니까 골도 빨리빨리 네. 나고 해서 여러 가지로 굉장히 스피디하게 즐길 수 있어서 라이트하게 즐기기엔 상당히 좋습니다. 네. 그리고 그러니까, 개인기를 보통 우측 스틱을 사용해서 많이 하시는데 음. 그런 거잘못 하시겠다 하시는 분들은. 공 갖고 드리블 할때 보통 스피드 있는 드리블 하려고 알트리거 누리고 드리블 하시잖아요. 속도 네네. 있는 드리블 하려고. 그때 그냥 엘트리거만 눌러줘도 개인기 나갑니다. 음. 그러니까 그런 거 그냥 볼타모드에서는 그냥 재미삼아 한 번씩 서버 쓰시면서 선수 제끼는 재미가 있으니까 그렇게 해서 어, 플레이하시면 돼요. 네. 
그렇습니다. 볼타 모드가 답니다, 이번 비판은. 개인적으로는 그래요. 물론 커리어도 재밌어요. 감동 모드도 재밌고, 커리어가 이번에 선수 모드뿐만 아니고 감동 모드도 가능하거든요. 그래서, 어, 물론 커리어도 되게 재밌긴 한데, 어, 볼타만큼의 임팩트는 없는 것 같아요, 사실은. 볼타는 지금 임팩트가 좀 있죠. 이 볼타 모드가 한글화가 안 됐으면 이만큼 재미가 없었을 것 같은데, 네. 한글화가 되는 부분 때문에 굉장히 좀, 아, 드라마 본다기 좀 시트콤? 되게 짧은 느낌인데, 그러니까 그 짧은 짧은 그 스토리들이 이제 한 경기 한 경기마다 이렇게 조금 조금씩 보여주는 부분들이 있어서, 어, 괜찮아요. 네, 재밌게 즐길 수 있습니다. 네. 음. 리플레이나 이런 것들도 핸드폰으로 찍은 것처럼 말이 나온다든가, 음. 정말 스트리트에서 축구하듯이, 네. 그런 연출들도 괜찮고. 그렇죠. 그러니까 스트리트 축구기 때문에 좀 힙합스러운 그런 느낌처럼 되게 흥겹게 게임이 진행되고. 세레머니도 그렇고 막 그치. 개인기도 막. 네. 어뭐 예를 들어 센터링을 올렸는데 나는 센터링을 올렸는데 뭐 사포하듯이 센터링을 뒤로 이렇게 해가지고 올린다든지 음. 막 그런 것들도 되게 손쉽게 플레이하실 수가 있어서 되게 흥겨운 축구하실 수가 있다. 그렇죠. 통해서. 네, 뭐 그렇게 생각하시면 될것 같습니다. 그리고 볼타 모드가 긴장감이 되게 좋더라고. 음. 게임에서 갑자기 이제 우리가 지고 있는데 역전하거나 막 이런 것들이 있어서 나름 어, 좀 약간 어려울 수도 있는데 그런 긴장감이 있어가지고 난더 재밌게 한것 같아요. 스테이지가 가면 갈수록 되게 어려워져요. 음. 네, 되게 어려워집니다 실제로. 그러니까 어, 연습 많이 하시고 플레이하셔야 돼요. 이게 보통 일반적인 축구처럼 뭐 45분 경기 뭐 이런 방식이 아니라 대부분 이 시간은 정해져 있는데 뭐 오전 먼저 내기 거의 그런 느낌처럼 되는 거거든요. 네. 그러면은 예를 들면 내가 사전 먼저 내놓은 상태에서도 따라잡히려고 하면 따라잡힐 수 있는 거고 내가 뭐 사전 뭐 4대 1로 지고 있는 상태에서도 어떻게 어떻게 하다 보면 역전해서 5점 5대 4로 이기기도 하고 그런 부분들 때문에 네. 말 그대로 긴장감이 아까 노민이 얘기한 것처럼 스릴감이 훨씬 재밌어요. 그렇죠. 그래서, 네, 그래서 어좀 빨리빨리 진행되는 스피디한 그런 부분, 가벼운 부분도 있고 어저 같은 경우에 이제 기본적으로 축구 자체를 잘 못하잖아요. 축구 게임 이거 자체를 잘 못하는데 본 게임 하는 거하고는 전혀 다른 플레이 감각으로 즐길 수가 있거든요. 네. 요 볼타 모드는 그래서 어. 그동안 피파 게임 좀 피파를 못했다. 나 축구 별로 재미도 없고 뭐그 피파는 어려워서 잘 못했다라고 하는 사람도 볼타 모드는 의외로 또 재밌게 즐길 수 있을 거예요. 그래서 그렇죠. 네 한번 해보시기 바랍니다. 네. 음. 어 온라인도 가능합니다. 피, 볼타 모드. 음. 네, 친구들과 같이 플레이도 가능하니까 네, 재밌게 즐기실 수 있었으면 좋겠습니다. 자 이번 주 어, 그런데 말입니다. 피파 20은 여기까지 설명드리도록 하겠습니다. 네. 자 겜덕비상 제 167화 이스인더 게임 피파 20편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 어뭐 피파 처음 설명드릴 때 설명드린 대로 스포츠 게임 뭐 변화된 거 많이 없지 않냐라고 하시는데 또 물론 그렇게 생각하실 수도 있지만 실제로 플레이해 보면 전작과는 또 다른 플레이가 또 가능하도록 시스템이 개비된 경우들이 많아요. 피파뿐만 아니고 다른 게임들도 마찬가지고. 예, 네, 그러니까 어뭐 경련으로 사시는 분들도 있잖아요. 그것 때문에. 그렇죠. 네. 뭐18 샀으면 19를 건너뛰고 24고 뭐 이렇게 하시는 분들도 있는데 그냥 뭐 내가 축구 좋아하고 지금 또 워낙 뭐 EPL이나 이런 게또 화끈하니까 어 축구 재밌겠다. 재밌다라고 하시는 생각하시는 분들은 어 내가 클럽 한번 운영해보겠다! 라고 생각하시는 분들도 역시나 피파의 집은 탁월한 선택이 될수 있다. 라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 어, 부산 정모 공지 다시 한번 하겠습니다. 11월 2일에 부산 해운대 팔레드 시지에서 정모가 있을 예정이고요. 어, 일단 제아도목은 참석할 예정이고요. 아제트도 당연히 참석을 하고요. 그다음에 노우미는 참석 여부를 어, 아직 결정은 못했지만 한 90, 한 8% 정도의 참석한다라고 <웃음> 생각하시면 될것 같습니다. 네. 아, 그리고 아재트님. 네네. G 스타트 제가 내려가거든요. 네, 그래서요? 어, 그래서요. 그래서요라니요. <웃음> 그래서 제가 11월 13일날 내려가요. 그래서? 그래가지고, 어, 16일날 G 스타 일정이 모두 마무리가 됩니다. 네. 토요일날. 네. 그래서 토요일은 니네 집에서 잘 생각이에요. 
누구 맘대로요? 그래서 일요일에 집에 올라갈 생각입니다. 어, 기사표도 이미 다 그렇게 끊어놨고요. 너한테 물론 일도 상담 안 했지만. 네, 그렇게 할 생각이니까요. 준비하세요. 아, 내가 뭘 준비를 해. 아, 먹어. 알겠습니다. 네, 보안 철저히 해두고 문잘 잠궈두도록 하겠습니다. <웃음> 전혀. 내가 씨발 한여 불 질릴 거야. <웃음> 네. 자. 캔더프상 제 167화 아이스 인더 게임 피파 20편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.